0: Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem weiteren Türchen des Benzingespräche-Podcast-Adventskalenders. Ja, meine Freunde, heute wieder ein kleines 10 minuten Shortcut für euch und ähm, heute sprechen wir über ein Thema, das ich auch ja, eigentlich ziemlich witzig fand, weil ich erst so dachte, ey, dazu kannst du gar nichts sagen und dann dachte ich mir so, ganz ehrlich, labe einfach drauf los, weil ich habe damit schon tausendmal Kontakt gehabt und ähm, von, ich habe nur keine Ahnung von dieser Szene, aber... Das ist ja das Schöne hier im Podcast. Wenn, wir, wenn ich jetzt vielleicht drüber rede, vielleicht kommen einige von euch und sagen, ey, da kann ich was zu sagen, Timo, das kann ich hier dir so und so erklären. Oder ähm, ich bin selber in dieser Szene und kann dir darüber was, gerne was erzählen. Deswegen starten wir heute mal einfach und zwar ähm, mit dem Thema und das fand ich sehr gut, Hot Rods. Waghalsig gemachte alte Maschinen. Ähm, das war im, äh, eine der ähm, in, im Fragensticker hier angesetzten Themen. Und Ey, äh, was soll ich euch sagen? Hot Rods. Ähm, ja, das erste Mal, als ich in Kali Kalifornien war 2016, glaube ich. Ähm, ja, müsste 2016 gewesen sein, 2017. Ne, 2016, definitiv. Äh, Februar 2016 war ich in Kalifornien das erste Mal. Und damals hat Peter, ähm, also zu den Leuten, denen wir immer hinfahren nach Kalifornien, äh, hat zu mir gesagt, ich zeige dir mal ein richtiges and coffee Manche von euch kennen die Story. Und dann habe ich gesagt, so, was ist denn and coffee Und dann hat er gesagt, wir fahren da morgens früh hin und dann holen wir uns da ein Käffchen und dann kann man sich da coole Autos angucken, weil von 5 Uhr morgens bis 9 Uhr morgens sind da hier die ganzen Car Guys aus der Gegend mit ihren Autos. Naja gut, was habe ich mir da vorgestellt damals? Äh, dass da irgendwelche Dudes mit ihren, weiß ich nicht, ähm, äh, ja wie bei uns, ne? Tuning-Autos hinkommen oder vielleicht Super-Cars hier so, Super-Autos, super, -Autos. <lacht> super Aber weit gefehlt. Wir kamen da morgens hin und ich sage euch was, der ganze Parkplatz zu 80% Prozent war voll mit Hot Rods und so American Muscle Classics richtig krass gebaut und sowas. Und, was soll ich euch sagen, das hat mich nicht abgeholt, weil ich sagen muss, Hot Rods sind so ganz weit weg von dem, was ich geil finde am Auto, aber trotzdem lässt mich die Faszination eines Hot Rods nicht los, weil das Ganze automäßig vielleicht nicht mein Thema ist, aber ich finde, es ist eine Form von Kunst. Also ich finde, das ist irgendwie so ein, wie soll man sagen, ähm, so ein kulturelles Ding oder so ein, so ein, so ein Kunstding, das ist wie ein Car für mich, weil Rods sind mir so drüber, gerade auch wenn die halt, das sind ja, keine Ahnung, also ich kann, ich kann euch nicht mal die Modelle nennen, das meine ich ernst jetzt. Ne? Also ich habe mich damit nie großartig beschäftigt und als ich das hier im Podcast ähm, gelesen habe, habe ich mir gedacht, naja, willst du jetzt darüber irgendwie referieren mit irgendwelchen Modellen, die du cool findest? ist auch mal schwer zu erklären hier im Podcast, aber ich sage euch, ähm, das ganze, die ganze Arbeit, die da drin steckt ähm, in so einem Hot Rod, die ist schon wahnsinnig mit ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Top Chopping ist halt auch eine harte Nummer. Ich habe mich da mal in einen reingesetzt und die Jungs setzen ja die Dächer tiefer einfach. Und ähm, in Kalifornien ist es aber gerade so ein richtiger Trend wieder geworden, das habe ich in den letzten zwei Jahren festgestellt, äh, für jüngere Leute ein Hot Rod zu fahren. Aus dem Grund, weil die älteren Hasen so ein bisschen wegstarben und diese Hot Rods an ihre Kids weitergeben und das Ganze wie so ein Familienerbstück ist. Ähm, Hot Rods kommen ja daher im Prinzip, also das habe ich mir noch mal Beziehungsweise, das hat mir mal jemand da erklärt, Hot kommen ja daher, dass ähm, es früher anfing, ähm, wichtig zu werden oder beziehungsweise amerikanisches Tuning, könnte man sagen, kommt daher, ähm, indem man in Zeiten der Prohibition äh, Alkohol schmuggelte und man die Autos schneller machen wollte als die Polizeiautos falls ich irgendwo falsch liege, faktisch, äh, ne, ich lese hier nichts ab oder so, sondern das ist einfach nur Gedankenprotokoll. Also schreibt mir einfach, wenn ich falsch liege. Oder nagelt mich nicht drauf fest, mein Gott. Also man wollte die Autos schneller machen als die Polizei, hat also was einen Motor reingesteckt und halt größere Motoren verbaut. Meistens sogar damals in kleinen Transporter-LKW-Motoren. Daher kommt das Big-Block-Konzept, so wie ich das mal verstanden habe. Und auf einmal fing man an zu merken, ey, das macht ja voll Laune sowas. Und dann hat man, ich glaube, damals so Ovals gebaut, also wie so... Ja, wie soll man sagen, ich glaube damals sind wir noch aus Brettern und aufgehäuftem Sand, wie so Ovale, in denen man gegeneinander gefahren ist. Oder aber auch natürlich das klassische viertelmeilen quarter, -Quarter -Mile racing gemacht hat. Ähm, was ja auch daher kommt, dass man das, und jetzt passt auf, haltet euch fest, und das habe ich mal ähm, in, in Texas jetzt wieder gelernt, beziehungsweise habe es da nochmal gesehen, das hat man früher, Quartermile racing auch mit Pferden gemacht. Daher gibt es so eine eigene Rasse, das Quarter-Horse. Na, krass, ne? der Timo alles weiß. Ja, ähm, aus diesem Quarter Racing und diesem ganzen Kram ist natürlich entstanden, dass es natürlich auch immer ein paar Leute gibt, die das Auto dann verschönern. Nicht nur vom Follows Function, sondern auch mal einfach einen Chromteil dran gesetzt haben oder sonst irgendwas. Und so entwickelte sich peu à peu die Hot Rod Szene zu einer eigenen, oder sagen wir mal, ich glaube, ich würde persönlich sagen, der ursprünglichsten aller Tuning-Szenen, ähm, die existiert, weil das wirklich in Zeiten der Prohibition, jetzt müsste ich mal gerade googeln, wann die Prohibition war, warte mal, gerade, das, das muss ich mal gucken gerade, Prohibition USA, Pro, ist auch ein komisches Wort, oder? Pro Prohibition, äh, übrigens, äh, wenn ich weiß, was die Prohibition war, die Prohibitionszeit war die Zeit, in der Alkohol in den USA komplett, oder ich glaube, gewisse Drogen durften gar nicht benutzt werden, also durften nicht verkauft oder äh, unter anderem war da Alkohol mit dabei. Überlegt euch mal, in Deutschland würde Alkohol verbunden werden, äh, verboten werden. Na, da ging's ja, da wird's ja richtig losgehen. Ähm, Ah, genau. 1919 begann die Prohibitionszeit bis 1933 und in der Zeit ist das Ganze so entstanden, dass man halt illegal gebrannten Alkohol wegschmuggeln, also schmuggeln wollte, an diese Speakeasy-Bars verkauft hat und naja, um nicht erwischt zu werden, hat man die Autos halt schneller gemacht und so entwickelte sich das Ganze. Fand ich, fand ich eine super krasse Sache, weil wenn man bedenkt, dass das jetzt, ich, ich kann es euch nicht sagen, ob es irgendwas Vergleichbares hier in Deutschland gab, aber ich glaube Autotuning in der ursprünglichsten Form ist dann schon eigentlich so dieses klassische Hot Rod tuning in den USA. Ähm, Nochmal zurück zu dem Cars Coffee, auf dem ich damals war. Ich fand ähm, und finde bis heute, das ist eine der Dinge, die als Europäer, man kennt JDM-Treffen, man kennt Supercar Cars and Coffees, man kennt auch alle möglichen US-Cars-Szenen äh, im Sinne von halt mustang challenger das sind ja alles Autos, die aus sowas entstanden sind. Ne? Dass mal jemand dann gesagt hat, ey, weißt du was, wenn die dann mit dem Tuning doch schon gemacht haben, dann lass uns doch mal einfach in eine Karre von vorher, von vorne rein, ab Werk schon so einen Big Block reinbauen. Alles diese Prozesse von ne? Tuning schon von der vom Werk aus zu machen. Und ähm, ja, lass uns das doch mal so angehen. Und ich finde, ich finde, wie gesagt, wenn man es, wenn es möglich, Hot Rods, wo sieht man hier in Deutschland sonst Hot Rods? Ich glaube, man kann das echt nur in, in Museen oder so sehen. Gibt es hier eine Hot Rod Szene? Das ist eine gute Frage, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube nicht. Und ich muss sagen, wenn ihr in den USA seid und ihr seid Car Guys oder Auto Enthusiasten, dann schaut euch äh, um, wo bei euch in der Nähe, gerade in Kalifornien ist es halt, in Kalifornien, da gehören Hot Rods dazu irgendwie. Also man sieht die da auch im Straßenverkehr rumfahren. Ähm, da gibt es mehrere, aber wenn ihr irgendwo in den USA mal im Urlaub seid und ihr seid Car und ihr wollt euch sowas mal geben und euch sowas mal angucken, auch fernab von ja so Museumsautos, ähm, weil man muss dazu sagen, die Jungs fahren diese Autos halt auch richtig ne? und die fahren die auch hart an der Grenze so, das ist halt auch das Geile, was ich da in Kalifornien erlebt habe, dass man Hotrod ja mit Sound und daher knattert und keine Ahnung, dann sitzt der Typ da mit seinem Hund nebendran im Auto und ähm, ja, es ist schon krass, ähm, aber mich persönlich würde sowas niemals... Ich, das, das wäre das letzte, wirklich, ein Hot wäre das letzte Auto, was ich tun würde. Wenn ich das tunen müsste, um weiter Bestandteil äh, in einer automobilen, automotiven Szene zu sein, dann würde ich aufhören. Weil n, kaum ein Auto, was mich weniger anmacht, irgendwie so zu fahren oder zu haben oder so. Das ist ganz weit weg von meinem Geschmack, muss ich sagen. Automobil gesehen. Kunst, Kunst gesehen. Und das ist auch nicht auf dem Level, wo ich sage, ähm... Ey, hier, das, ja, die, die, ähm, die Arbeit muss respektiert werden oder so. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern ich finde, das ist wie ein, wie ein, wie ein Bild, was man sich angucken kann. Ähm, es ist nicht die Arbeit, die da drin steckt, sondern das Konzept, was da jemand ausgearbeitet hat. Meistens sind Hods verfolgen ja sogar ein Thema irgendwie. Ne? Also ähm, ob das mit dem Airbrush einhergeht, also meistens ist ja irgendwie so ein so ein gewisses Grundthema in so einem Auto, in so einem Hotrod mit drin. Ja. Auf jeden Fall, völlig verrückte Geschichte, bei den Amis eine ähm, völlig normale Sache, einen Hot Rod haben zu wollen auch, ähm, das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, wie wenn du hier äh, so, ein, so, ein, so einen alten, eine Pagode oder sowas haben willst oder einen alten geilen Benz oder so, also halt einen alten geilen Benz, einen alten geilen, wie, wie ein 635 CSI haben, haben zu wollen. So, so ist es da, ein Hot Rod haben zu wollen, weil es einfach, ja, denen ihre Kultur widerspiegelt von damals auch. Also Es ist so ein Stück amerikanische Geschichte. Ein Hot Rod ist, ein, ja, das ist ein guter Punkt. Ein Hot Rod ist für die Amerikaner ein Stück amerikanischer Geschichte, einfach. Und das ist auch für, steht so ein bisschen, ein Hot Rod steht für die Amis, also ich sprechen wir jetzt nur aus, so wie ich mir das denke. Ein Hot Rod steht vielleicht auch für die Amis, so ein bisschen für dieses rebellische, 50s Amerika Ding, weil ja dann im Prinzip aus dieser hot rod Szene, diese klassische Diner Jugend Rock and Roll Szenerie entstanden ist und ja, man einfach sich damit in so eine Zeit zurückversetzen kann, die wir vielleicht gar nicht so kennen durch die junge Geschichte Amerikas. Halt, ne? Bei uns hat das Ganze, so diese äh, junge Jugend im Prinzip oder dieses rebellische Sachen, einfach halt nachkrieglich stattgefunden in den 80er, 70er, 90ern. Ähm, bis man da wieder so richtig auf die Beine kam und so eine, so eine Szene hatte. In den USA war das halt viel früher, wo man sagen muss, die Geschichte der USA, äh, die ist halt auch eigentlich viel, viel jünger als unsere. Von daher, ähm, ja, das zu dem Thema Hot Rods. Nach wie vor ein faszinierendes Thema. Und wenn von euch da irgendjemand mal in der Szene so drin ist oder sowas, dann wäre es vielleicht sogar gar nicht mal so uninteressant, mit demjenigen darüber wirklich mal zu sprechen, wie das wirklich alles kam. Oder wie das wirklich alles, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, entstanden oder sich ähm, entwickelt hat, könnte man sagen. Und ob ich mit meinen Annahmen, die ich jetzt hier getätigt habe im Podcast, richtig liege. Äh, falls jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der von Hot Rods Ahnung hat, ja, schickt den nicht zu mir. Doch Klar, natürlich, schickt den zu mir. Wie gesagt, ganz wichtig, ne? ich finde, äh, auch wer ein Hot Rod hat, fühlt euch nicht beleidigt, wenn ich sage, das ist so das letzte, letzte Auto, was ich fahren wollte. Es ist für mich Kunst und weniger, es ist mehr mehr Kunst und weniger Automobil. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.